0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 알츠하이머병, 파킨슨병 그리고 루게릭병 신경계의 퇴행성 질환으로 설명이 되는 질환입니다 특히 루게릭은 알츠하이머나 파킨슨병과 비교할 때 익숙한 질환은 아닌데요 루게릭병의 의심증상 그리고 진단과 치료는 어떨까요? 근력이 약해지는 만큼 환자들의 일상에도 어려움이 클 텐데요 오늘은 루게릭병에 대해서 알아봅니다 그리고 올해는 독감 유행이 좀 빨리 시작이 되는데요 독감에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 다섯 손가락에 2층에서 본 거리 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 근 위축성 측삭 경화증, 루게릭병의 또 다른 이름입니다. 근 위축성 측삭 경화증도 그렇고 루게릭병도 그렇고 이름으로 얼른 이해되진 않죠? 알츠하이머병, 파킨슨병과 함께 신경계의 퇴행성 질환으로 설명이 되는데요. 어떤 위험을 가진 병일까요? 경희대병원 신경과 오성일 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예 네, 안녕하세요.
0: 루게릭병, 루게릭이 사람 이름인가요?
1: 루게릭병은 미국 헨리 루이스 게릭, 약칭으로 루게릭이라는 1920에서 30년대 뉴욕 양치스의 유명한 야구선수가 근위축 측삭경화증으로 진단된 이유로 그의 이름을 따서 알려진 병입니다.
0: 네. 예, 의사 이름이 아니라 그 병을 알았던 야구선수의 이름을 딴 거네요. 그럼 루게릭병의 다른 이름인 근위축성 측삭경화증은 무슨 뜻인가요? 이름이 너무 어려운데요.
1: 네. 예, 근위축 측삭경화증은 근위축과 측삭경화증 이두 가지의 특징이 합쳐진 이름입니다. 근위축과 측삭경화증은 중추신경과 말초신경의 운동신경세포 손상이 동시에 나타난다는 특징을 갖는 질환이라고 보시면 됩니다. 유럽에서는 운동신경세포병이라는 용어로도 많이 사용하기도 합니다.
0: 알츠하이머나 파키슨병처럼 루게릭병도 신경계의 퇴행성 질환으로 설명이 되잖아요. 이건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예, 고령화된 인구 집단에서는 신경퇴행성 질환에 대해 걱정이 많이 될 수밖에 없습니다.
2: 예.
1: 신경퇴행성 질환은 특징적으로 해당 질환의 고유한 손상 부위가 있고 그에 따라 다양한 초기 증상으로 나타날 수 있습니다. 예. 알츠하이머병의 경우에는 축두엽 퇴행성 변화가 시작되고 아세틸콜린계 신경세포 손상으로 인한 기억력 장애가 초기에 나타나고요. 예. 파킨슨병은 중내에 도파민계 신경이 손상됨에 따라 떨림이나 행동이 느려진 증상이 될수 있습니다. 루게릭병도 초기 신경퇴행성 변화가 운동신경세포가 있는 대뇌피질이나 척수에 나타남으로써 근위축 근력저하, 강직 등이 나타나게 되는 것입니다. 예.
0: 그러니까 뇌와 척수에는 운동신경세포가 파괴되는 병이 루게릭병이라면 증상은 아무래도 운동신경세포의 문제니까 힘이 빠진다거나 이렇게 나타나는 거네요?
1: 예 맞습니다. 운동신경세포가 파괴되는 것이기 때문에 주로는 운동증상이 나타나게 됩니다. 대뇌와 뇌관, 그리고 척수와 팔다리의 운동증상으로 나타나게 되는데요. 뇌관의 손상으로 인한 증상으로는 발음장애, 그리고 연화장애가 나타날 수 있고요. 척수 손상 증상으로는 팔다리의 근력저하, 그리고 근이축, 호흡곤란 등으로 나타나게 됩니다. 예. 감각 증상의 경우에는 흔하게 잘나타나는 편은 아니기 때문에 다른 동반 질환이 있는지 살펴보게 됩니다. 예.
0: 원인은 뭔가요? 신경계 퇴행성 질환이기는 하지만 원인으로 얘기가 되는 부분들이 있는 건가요?
1: 네. 원인은 다른 신경퇴행성 질환과 유사하게 뚜렷한 원인은 알려져 있지 않습니다. 예. 가족력은 5에서 10% 정도에서 동반된다고 하고요. 그리고 30여 가지 원인 유전자가 발견되기도 하였습니다. 네. 그렇지만 국내와 외국인과의 원인 유전자의 분포는 매우 차이가 있고 특히 서구에서 빈도가 높은 한 유전자가 국내에서는 매우 드물기 때문에 여전히 국내 환자들을 대상으로는 원인이 명확하지 않습니다.
2: 네.
1: 그래도 뭐 여러 가지 설명되는 가설로는 흥분 독성, 산화 독성, 면적 염증 반응, 단백질 항상성 창애 자가포식 현상 등이 설명되고 있습니다. 네. 그리고 두부 외상이나 과격한 신체활동, 그리고 환경요인, 그리고 중금성에 대한 설명도 있는데 아직 명확한 인과관계가 밝혀진 것은 아닙니다.
0: 네. 루게릭병의 증상에 대해서 좀더 자세히 설명해 주시면 좋겠는데요. 어떤 변화들이 진행이 될까요?
1: 아까 말씀드린 것처럼 대뇌와 뇌간, 척수, 뇌, 운동, 신경세포의 손상이 어느 부위에 먼저 시작됐는지에 따라 다양하게 나타날 수 있습니다. 예. 뇌간 증상으로는 발음이 안 좋아지거나 삼킬 때사례가 들리는 증상이 생길 수 있고요. 예. 그리고 팔다리 근력저하가 생길 수 있고 근력저하 동시에 팔다리에 근 위축이 생길 수도 있습니다. 예. 이러한 변화들은 고령의 환자들인 경우에는 흔히 척추질환인 디스크나 협착증으로 오해되는 경우도 있고요. 그리고 드물게는 호흡 증상만 제일 처음에 나타나게 되는데 이런 호흡장애로 시작되는 경우에는 다른 호흡기 질환으로 오인돼서 진료를 받기도 합니다.
2: 예.
0: 그러니까 뇌와 척수에 존재하는 운동신경세포들이 손상이 되면서 여러 가지 증상으로 이어지네요.
1: 네, 예, 맞습니다. 뇌와 척수의 운동신경세포의 개별 기능이 손상되면서 나타나고요. 초기에 하나의 증상만 느끼는 경우도 있지만, 크게 신경을 못 쓰게 되는 경우에는 본인들이 두세 군데 이상의 증상이 동시에 나타난다고 느끼게 될 수도 있습니다. 음.
0: 그런 증상들이 서서히 진행이 되면서 심해지는 건가요?
1: 예, 이런 증상들은 대부분 증상이 서서히 진행하면서 심해지게 됩니다. 개별 증상의 진행 속도도 서로 많이 다르게 나타나고요. 반응 매우 빠른 경우에는 1, 2년 이내에 인공호흡기를 필요로 하는 경우도 있고요. 그리고 매우 느리게 나타나는 경우에는 5년 이상 또는 10년 이상 인공호흡기를 필요로 하지 않는 정도로 매우 느리게 진행하는 경우도 있습니다.
0: 음. 환자에 따라서 몇달 만에 나타나기도 하고 몇 년이 걸리기도 하는 건 어떤 차이인가요?
1: 네, 아직은 그에 대한 명확한 설명은 하지는 못하고 있습니다. 원인 유전자의 변이에 따라 일부 다른 경과를 보이기도 하고요. 우리나라에서 가장 흔한 유전자 변이인 SOD1 유전자라는 변이가 있는데 이 변이를 가족들 중에서도 갖고 있는 가족들 구성원 내에서도 각자 증상이 발생 나이가 20대에서 또는 50대, 60대로 차이가 나기 때문에 아직은 명확하게 알기는 어렵습니다. 그래도 원인 유전자 외에 다른 유전자의 구성 그리고 또 출생 이후에 다양하게 성장 과정에서의 신경세포의 퇴행성 변화 그리고 어, 우리가 보통 운동신경세포가 상부운동신경세포와 하부운동신경세포를 설명하는데 그 운동신경세포의 침범의 정도에 따라서 다양하게 진행경과가 발생한다고 설명하고 있습니다. 그리고 뇌관 증상으로 나타나는 발음장애나 연화장애 그리고 호흡장애가 있으면 은 다른 경우에 보다는 훨씬 더 빠르게 느껴지기 때문에 손상 부위에 따라서 차이가 날 수도 있습니다.
0: 그러니까 가장 심한 상태는 음식을 먹거나 움직이는 일, 호흡도 자유롭지 않다는 거잖아요. 그럼 근력이 약해진다는 느낌은 초기 증상으로 볼수 있는 건가요? 이미 진행이 됐다는 걸 의미하는 건가요?
1: 네. 근력이 약해진다는 느낌은 비교적 잘 느낄 수 있는 증상입니다. 근육의 위치에 따라 팔다리의 근력이나 발음장애, 연화장애, 호흡장애가 생길 수 있습니다. 간혹 근육 떨림이나 근육 위축이 얼굴이나 팔다리에 나타나게 되는데요. 이런 질환이 모두 르게릭병으로 진행되는 것은 아니기 때문에 이에 대한 정확한 전문의의 진찰과 원인에 대한 검사가 필요합니다 그리고 르게릭병으로 진단된 상태에서는 이미 근력이 약해졌다는 소리는 이미 질환이 어느 정도 진행되었다고 보실 수 있습니다 신경 퇴행성 변화에서 알츠하이머나 파킨슨병이 증상이 나타날 정도가 되면 이미 어느 정도 일정 수준 이상의 신경세포의 손상이 수년에서 뭐 10년 이상 전부터 나타난다고 알려져 있습니다. 교계립병도 네. 이러한 신경퇴행성 변화가 먼저 생기고 나서 증상이 나중에 생기는 것이기 때문에 그 이전 단계에서 이미 신경세포의 손상은 이미 나타난 단계라고 보실 수 있습니다.
2: 네.
0: 병이 진행이 되면서 인지장애나 치매로도 이어질 수 있다는 것도 사실인가요?
1: 네. 신경태행성 질환의 특성상 루게릭병도 60대 정도에 발생을 많이 하게 되고, 인지장애도 그에 따라서 같이 많이 발생을 하게 됩니다. 연구마다 좀 다양하긴 하지만, 외국에서는 10에서 70% 정도에서 인지장애가 발생하고, 15% 정도에서 전도축격 치매가 동반되는 것으로 알려져 있습니다. 국내에서도 저희 연구팀에서 발표한 연구에서 인지 행동장애가 한 40% 그리고 치매는 한 5% 정도에서 발생하기 때문에 네. 국내에서도 루게릭병 환자들에게 인지장애가 발생한다는 것을 알수 있었습니다. 그래서 환자들에게 진찰을 통해 필요한 경우에는 인지기능 검사를 같이 실시하고 있습니다.
0: 근데 얼른 이해가 안 되는 게요. 치매나 인지장애는 운동신경세포와는 상관없는 거 아닌가요?
1: 네, 맞습니다. 이전에는 운동신경세포가 주로 손상되는 루게릭병에서는 치매나 인지 장애가 관련이 별로 없다고 생각을 하였습니다. 그렇지만 음. 수년간의 연구를 통해서 치매 중에서 행동 장애와 언어 장애가 특징인 전두축두엽 치매와 루게릭병과의 질환 공통성에 대한 연구가 많이 발표되었습니다. 그래서 음. 전두축두엽 치매 환자의 일부에서 루게릭병의 특징이 나타나는 경우도 있고 루게릭병의 일부에서 전두축두엽 치매와 유사한 증상을 보이는 경우와 있습니다. 특히 북유럽과 북미의 백인들에서 노규립병과 전주축벽 치매가 동시에 나타나는 특정한 유전자가 몇년전 발견되었고 예. 그 때문에 노규립병과 치매를 연구하는 연구자들에게 많은 관심을 끌기도 하였습니다. 예. 뿐만 아니라 인지장애 외에도 초기에는 사실 감각이상이나 자율신경장애 파킨슨 증상이 초반에 드물게 나타나는 경우가 있기 때문에 이런 경우에도 역시 노규립병 또는 다른 병에 대해서 감별이 필요할 수 있습니다. 예.
0: 그러니까 증상의 진행이나 예후가 환자마다 다를 수 있네요. 어떤 증상부터 나타나는지에 따라서 예후가 더 나빠질 수도 있고 그런 걸까요? 아무래도 호흡의 문제가 더 위험하지 않을까 싶은데요.
1: 예. 보통 알려지기로는 예후는 증상이 생기고 나서 사망까지의 기간을 평균 3에서 5년 정도로 설명하고 있습니다만 개별 환자마다 매우 다르다고 할수 있습니다. 예. 특히 최근에는 인공호흡기를 포함한 다양한 보존적 치료의 발전으로 10년 이상 생존율이 10에서 20%가 되기도 합니다. 모든 환자분들이 남은 영역에 대해서 많이 관심을 가지고 설명을 원하시지만, 음. 사실 어, 의료진들이 직접, 개별적으로 너무 다르기 때문에 설명을 하기 어려운 점은 있습니다. 여러 안 좋은 예후인자로는 발병할 때 고령인 경우나, 그리고 전두축기업 치매가 동반된 경우, 그리고 초기 증상이 호흡 약화나 또는 연화장애로 시작된 경우, 그리고 초기 진행이 너무 빠른 경우, 그리고 저체중이 나타난 경우가 안 좋은 예우인자로 알려져 있습니다.
2: 네.
0: 현재 루게릭병 진단을 받은 환자들이 어느 정도인가요? 흔한 질환은 아니지 않나 싶은데요.
1: 네, 맞습니다. 매우 드문 병이라고 볼수 있습니다. 전 세계적으로는 1년간 10만 명당 발생률과 유병률이 각각 1에서 2.6명 그리고 4에서 6명으로 알려져 있습니다. 네. 그리고 국내에서도 국민건강보험 자료를 활용한 2015년 연구에서도 5년여간 3 0 0 0명 정도가 새롭게 등록될 정도로 매우 적은 숫자이고 발생률과 유병률을 따지면 10만 명당 1.2명 그리고 유병률은 3.43명입니다. 이 수치를 비슷한 시기의 파킨슨병 연구와 비교해보면 발생률은 20분의 1 그리고 유병률은 40분의 1에 해당될 정도로 매우 드문병이라고볼수 있습니다.
0: 희귀 질환으로 구분이 되네요. 남녀 차이가 있을까요?
1: 네, 매우 희귀 질환이고 한 3에서 4천 명 정도가 되기 때문에 희귀 난치성 질환으로 등록되어 산정 특례제도를 통해 진료비에서 일부 도움을 받고 있고요. 예. 남녀 성비는 1.6 대 1로 남성이 조금 더 많았습니다.
2: 네, 예.
0: 일반적으로 루게릭병은 다른 질환보다 진행 속도가 빠른 질환일까요?
1: 네, 질환은 진행이 좀 매우 빠르다고 볼수 있습니다. 신경퇴행성 질환 중 제일 대표적인 알츠하이머병이나 파킨슨병에 비해 진행이 빠르며 국내 연구에서는 루이릭병의 진단부터 사망까지의 기간이 평균 38.3개월 즉 3년이 조금 넘는 수치로 발표되기도 했고요. 네. 다른 알츠하이머병 같은 경우에 국내 환자들은 평균 10년 이상 생존하는 것으로 발표되기도 했고 파킨슨병 연구에서는 10년 이상 생존자가 46%에 달한다고 했기 때문에 이에 비해 루게릭병은 매우 빠른 진행을 보인다고 할수 있습니다.
0: 루게릭병의 진단을 받는 건 어떤 계기로 알게 되나요?
1: 네, 보통 팔다리의 근력저하나 발음장애 또는 연화장애가 대표적인 초기 증상입니다. 예. 해당 증상이 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않거나 점점 진행하게 되면 루게릭병을 의심하게 을 되고 1, 2차 병원을 통해서 상급종합병원으로 주류 진료를 받도록 권유를 받습니다. 환자나 보호자분들이 인터넷 검색 등을 통해서 이러한 증상들이나 아니면 근육 떨림 등이 있을 때 찾아보고 직접 오는 경우도 있습니다.
0: 진단을 위해서 진행이 되는 검사는 뭔가요? 근전도 검사를 하나요?
1: 네, 진단을 위해서는 근전도 검사가 제일 중요하고 반드시 필요한 검사입니다. 근전도 검사는 보통 바늘을 근육에 찔러서 하는 검사로서 침근전도 검사라고 합니다. 예. 근전도 검사를 통해서 운동신경세포의 손상의 정도나 범위를 확인하고 그리고 루기류병의 특이적인 소견인지 확인하는 과정이 필요합니다. 예.
0: 또 신경전도 검사를 비롯해서 다른 검사들도 진행이 되는 건 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
1: 네. 전기자극을 통해서 하는 신경전도 검사는 다른 신경근육질환을 감별하기 위해서 필요하고요. 그리고 예. 운동유발전이 같은 다른 신경생리검사를 실시하기도 합니다. 뿐만 아니라 뇌와 척수의 MRI를 통해서 다른 질환을 감별해야 하는 경우도 있습니다.
0: 근육병이라든지 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분은 없을까요?
1: 근력저하, 발음장애, 연화장애로 올수 있는 다양한 질환들과 초기에는 혼동이 될수 있습니다. 예. 대표적으로는 유전성 질환인 케네디병이나 유전성 경직하반신마비, 들수 있고요. 근육병이나 근무력증 그리고 다양한 형태의 말초신경병에서도 역시 고려될 수 있습니다. 척수질환으로는 척수공동증이나 그리고 디스크탈출이 심해서 생기는 압박척수병증, 척수염 등을 생각해 볼수 있고요. 요즘은 별로 없지만 예전에 소아마비를 알았던 분들이라면 2, 30년 정도 지난 후에 소아마비를 앓았던 부위의 근육에서 나타나는 폴리오후 증후군도 고려해봐야 될수 있습니다. 예.
0: 루게릭병의 치료는 어떨까요? 다양한가요?
1: 네. 현재까지는 완치를 할수 있다는 개념의 치료는 없고요. 대부분 예. 대중적인 치료가 대부분이고 그리고 일부 질환의 진행을 늦추기 위한 약물이 몇 가지 있습니다. 예.
0: 그럼 여러 치료들의 목적이랄까요? 목표는 뭔가요?
1: 네. 병에 진행을 하면서 발생하는 증상을 조절하고 합병증을 관리하는 게 현재까지는 주요 치료 방법으로 제시되고 있습니다. 충분한 영양을 공급하는 것이 환자의 예우를 좋게 하는 것이기 때문에 삼킴 장애가 있는 분들에게는 영양을 잘 공급할 수 있는 방법을 제공해야 됩니다. 삼킴 장애 초기에는 약간의 끈적거리는 점도가 있는 음식을 섭취하거나 점도를 높이는 첨가물을 추가하는 방법도 있고요. 그리고 삼킴 장애가 너무 심해지면 입으로 먹는 게 불가능하기 때문에 예. 어떤 튜브를 위로 직접 연결하는 위류 수를 통해서 영양을 공급하기도 합니다. 그리고 호흡 문제가 점점 더 심해지면 마스크 형태로 비침습적 인공 호기를 사용하게 되기도 하고요. 그렇지만 점점 더 심해지면 비침습적 방법은 불가능해지기 때문에 기관 절개를 해서 인공 호기를 직접 연결하는 방법을 사용해야 됩니다. 음. 그리고 침뭐 분비가 많아지거나 아니면은 팔다리의 통증 그리고 여러 가지 병적 울음이라고 해서 갑자기 울거나 웃음이 나타나는 형태의 증상들이 나타나면은 한우 울제나 또는 증상 조절하는 양물를 쓰기도 합니다. 그리고 95년 미국 FDA에서 경구용 리루졸이라는 약이 승인되었고 음. 이후에는 특별한 치료제가 개발이 한동안 없다가 2017년 에다라본 주사 치료제가 승인되면서 국내에서도 이두 가지 약물 치료를 사용하고 있습니다만 이두 가지 약물도 역시 질환의 경과를 일부 늦추기 위한 목적으로 사용하고 있는 것입니다.
0: 치료를 통해서 생존 기간을 어느 정도까지 늘릴 수 있는지에 대한 자료나 통계는 없나요?
1: 네. 현재 완치를할수 있는 치료제는 없기 때문에 질환의 진행을 늦추거나 생존 기간을 더 늘릴 수 있는 개념으로 치료를 시작하게 됩니다. 음. 미르졸 같은 경우에는 90년대 초기 임상시험에서 2, 3개월 정도 생존을 늘릴 수 있다고 했지만 최근의 연구, 2020년 연구에서는 실제 환자들 분석해 본 결과 뭐 6에서 19개월 정도의 생존을 늘렸다는 내용이 발표되기도 했고요. 음. 그리고 에델아본 주사는 사실 5년여 정도밖에 사용 안 했지만 2022년 미국에서 에델아본 투약한 300여 명의 환자들을 대상으로 했을 때약 6개월 정도 에델아본 주사를 투약하지 않은 환자에 비해서 생존을 연장한 효과가 있다고 밝혔고 그리고 사망의 위험도도 한 27% 정도 낮춘 것으로 되어 있습니다. 직접적으로 두 가지를 비교 연구는 사실 알려져 있지 않기 때문에 예. 일단 직접적인 비교는 아직은 좀 어려운 상태입니다.
0: 루게릭병의 치료제에 대한 개발이라든지 기대할 수 있는 부분도 있을까요?
1: 네. 2022년에 세포내 스트레스와 그리고 이상 단백질 독성 제거 그리고 미토콘드리아 기능장애 개선을 기전으로 하는 약물이 이상 시험 결과만으로 미국 FDA에서 승인되었습니다. 새로운 치료제가 나왔기 때문에 전 세계적으로 많은 반향을 일으켰는데 안타깝게도 2023년 5월 유럽에서 후속 결과가 아직 부족하다고 승인이 좀 거부되어서 국내에 도입하기까지는 시간이 좀 소요될 것으로 생각되고요. 네. 다행히 새로운 치료제 개발에 대한 연구는 지금 전 세계적으로 많이 되고 있습니다. 네. 아까 말씀드렸던 우리나라에서 그나마 흔한 S-오디온 유전자 변이를 가지고 있는 환자분들을 대상으로 유전자 치료제가 개발되기도 하고요. 음. 그리고 원래는 다른 목적의 약물을 요기리병에 사용되는 연구들도 역시 많이 실시되고 있습니다. 음.
0: 기존의 약물치료제에 새로운 대안이 될수 있으면 좋겠는데요. 주사제나 줄기세포치료제가 현재 사용이 되고 있는 건 아직 아닌가요?
1: 네, 국내에서는 자가골수유래 줄기세포치료제의 3상이 이제 거의 마무리되는 시점이고 최종 결과를 기다리고 있는 상황입니다. 음. 다만 줄기세포치료제는 희귀질환의 특성상 2014년 국내에서 희귀질환치료제로 조건부 허가를 받아서 비급여 형태로 주사 치료는 가능하지만 아직은 상당히 좀 고가이기 때문에 예. 접근할 수 있는 환자들은 좀비교적 제한되어 있다고 보시면 됩니다
0: 예, 루게리병은 원인이 명확치 않다고 말씀 주셨습니다 원인이 분명치 않은 만큼 예방도 어려울 텐데요 루게리병 환자들이 일상에서 좀 드시는 음식이라든지 예후에 도움이 되는 부분은 없을까요?
1: 네, 루게리병과 음식 그리고 환경요인에 대한 관계는 아직 명확하지는 않습니다 항산화 효과나 항염증 효과가 있는 성분이 포함된 음식들을 주로 권유하긴 하는데요. 음. 뭐, 커큐민, 코엔자큐 q 1 그리고 비타민 A나 E 등이 루게릭병을 위험을 줄인다는 연구가 발표되기도 했습니다. 국내에서도 식이섬유가 생존 연장에 도움이 된다는 발표가 되기도 했고, 음. 저포화지방이나 고식이섬유 위주의 식단인 지중해식 식단이 신경퇴행성 질환에 도움이 된다는 연구가 많이 진행되어 왔기 때문에 노비릭병에서도 음. 치료제의 효과에 대한 가능성이 제시되고 있습니다. 그렇지만 이런 음식들 또는 이런 성분들을 너무 과하게 먹는 것보다는 균형감 있게 섭취하도록 권유를 하고 있습니다. 또한 질환 자체의 진행 때문에 음. 서서히 연하장애나 호흡장애로 식사에 어려움을 겪는 환자분들이 많은데요. 음. 이렇게 영양 공급이 불충분하게 되면 예후가 좋지 않기 때문에 충분한 영양 공급이 필수적이고 그래서 입으로 식사가 너무 어려운 경우에는 우리가 코줄이라고 하는 비위감이나 아니면은 위에다 직접 튜브를 연결하는 위루스를 통해 영양 공급을 하는 것이 훨씬 더 장기적인 생존에 좀더 도움이 많이 된다고 알려져 있습니다. 그래서 음. 저희는 보통 몸무게가 10% 이상 평소보다 10% 이상 감소가 되거나 호흡 부전이 너무 심해지기 전에 위루스를 하도록 권유를 하고 있습니다.
2: 음.
0: 루게릭병으로 투병 중인 환자들에게 강조하는 말씀이 있으실까요?
1: 네. 루게릭병은 신경퇴행선 질환이기 때문에 아직까지 완치의 길은 없습니다. 네. 이전에는 보조적 치료 방법 에는 환자분들에게 희망을 줄수 있는 내용이 많지 않았는데 다행히도 최근 새로운 치료제 임상시험이 많이 시도되고 있고 국제적으로도 승인된 약물들이 조금씩 조금씩 나오고 있습니다. 이러한 약물 치료에 대한 소식에 직접 관심 있게 찾아보는 것뿐만 아니라 저희 신경과 의사들에게 문의를 해주시고 그리고 희망을 좀 이어가면서 평소 상태를 잘 관리할 수 있기를 바라고요. 그리고 고통받는 환자분들이나 보호자분들의 목소리가 더 커지면 커질수록 새롭게 승인된 약물이 도입될 때도 훨씬 더 많은 도움이 되기 때문에 어, 환자분들이나 그리고 저희 의료진들이 같이 이어나갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 루게릭병과 관련해 자세히 알아봤는데요. 경희대병원 신경과 오성일 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 독감 백신 접종을 언제 해야 할까? 특히 노인들에게는 독감 예방접종에 대한 관심이 높습니다. 올해는 독감 유행이 빨리 진행된 듯한 느낌도 드는데요. 만성질환자나 노인들에게 독감 예방접종이 강조가 되는 이유, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 독감 예방 백신은 해마다 10월 이후부터 접종 시기가 얘기되지 않나요? 올해는 독감 유행이 좀 빨랐던 것 같은데 지금 독감 예방 백신을 접종해도 되는 건가요?
3: <웃음> 예, 좀 독감 예방 백신 얘기 나온 게 지금 시기가좀 빠르죠. 예. 보통 왜 가을부터 기승을 부리는데 올해 좀 유별나게 여름에도 계속 유행하는 양상을 이미 보이고 있습니다 그래서 8월 5째 주인 외 8월 27일에서 9월 2일 인플루엔자 의심 환자가 1 0명당 10명인데 이게 예년 동일 시기에 4.9명보다 거의 2배 이상 높거든요 그래서 이렇게 독감 의심 환자가 1년 내내 예년에 2배 이상 을 웃돌면서 유행이 예고되기 때문에 이달 그러니까 9월부터 접종을 지금 권장을 시작했습니다 을 평소보다 훨씬 빠른 거죠
2: 네 예.
0: 가을, 겨울로 이어지면서 독감 유행은 계속될 텐데요. 기온이 낮아지고 건조해지는 계절적인 특성이 호흡기 바이러스가
3: 활동하기 좋은 때인가 봐요. 맞습니다. 그 미국의 과학자들이 좀 연구한 게 있는데요. 쥐를 대상으로 이제 독감 바이러스를 감염시켜서 연구를 해봤더니 기온이 낮은 환경에서 훨씬 더 쉽게 전이가 되고요. 또 그것만이 아니라 건조한 환경에서도 역시 독감 바이러스가 훨씬 더 빨리 퍼졌다라는 결과를 얻었습니다. 예. 그런데다가 또 겨울에는 주로 사람들이 집이나 건물 안에 모여있잖아요. 예. 그렇기 때문에 더 퍼지기가 쉬워서 결국 우리가 사는 국방구죠? 우리는 겨울철인 매년 12월에서 3월 사이에 가장 많이 유행하는데 예. 올해는 특히 더 일찍 유행을 하고 있는 것 같습니다.
0: 사실 코로나19 3년의 시간은 독감이 크게 유행하지 않았던 것 같은데 어떨까요?
3: 맞아요. 코로나19 시기에 워낙 코로나19가 그 전염력이 강해지 않았습니까? 예. 그래서 모든 국민이 그 덕분에 마스크를 열심히 착용해 주시고 또손 씻기 같은 개인 위생 관리를 철저히 했기 때문에 예. 사실 독감만이 아니죠. 다른 감기 바이러스나 바이러스성 장염 같은 여러 가지 감염성 질환의 유행이 상당히 감소했었어요. 그 덕에 이제 독감도 별로 유행을 안 했죠. 근데 작년부터 이 코로나19로 한참 감소했기 때문에 독감에 대한 면역력이 좀 떨어진 상태에서 예. 마스크 착용률이 점차 줄어들고 또 그러면서 약간 소식도 조금 느슨해진 게 있죠. 그러면서 이제 독감이 다시 유행을 크게 할 것으로 우리가 예상을 하고 있습니다. 그러니까 마스크 사용이라든지 개인
0: 위생도 독감 유행을 낮추는데 도움이 된 부분이 있는 거네요. 입니다.
3: 코로나19에 약간의 좋은 점이랄까요? 네. 개인위생으로 본다면 전 국민이 이런 왜 마스크 사용이나 개인위생 측면에 좀 긍정적인 일상생활 습관? 그런 걸좀 유지하게 만든 그런 좀 좋은 측면도 있기는 있네요. 네. 코로나19 때잠심되긴 했지만요. <웃음>
0: 만성질환자나 노인들에게 백신 접종이 강조가 되는데요. 흔히 말하는 국가 무료접종 대상자는 어떤 분들을 말하는 건가요?
3: 아무래도 독감에 걸렸을 때 문제가 생길 소지가 큰 그룹 중에서 우리가 무료접종을 하게 되겠죠. 그래서 무료접종 대상자는 크게 세 그룹이라서요. 예. 첫 번째는 생후 6개월에서 만 13세 이만의 어린이 대상으로 하고요. 두 번째는 임신부 그리고 세 번째는 만 65세 이상 노인들 이런 분들은 국가에서 무료로 어, 백신을 접종해주고 있기 때문에 꼭 날짜 찾아서 맞으시면 좋겠습니다. 임신부들에게도
0: 백신 접종이 권장되는데도 이유가 있을까요?
3: 아무래도 고위험군에 속하니까요. 즉 인플루엔자 바이러스에 감염이 되면 폐렴과 같은 중증, 합병증 발생이 굉장히 높은 대상자들을 우리가 그 무료 백신 접종 대상자로 하고 있거든요. 예. 고위험군에 속하기 때문에 또 임신부들은 소중하니까, <웃음> 그러니까 우리가 접종 대상 그룹이 되겠습니다.
0: 또 하지만 말씀 주신 무료 예방접종 대상자가 아니라도 직업이라든지 여러 부분을 고려해서 백신 접종을 하는 게 좋다는 것도 기억하시면 좋겠네요. 나이와 상관없이 백신 접종은 도움이 되는 거죠? 아
3: 그럼요. 아무래도 백신 접종을 하면은 물론 100% 다 항태가 생기는 건 아니지만 예. 어쨌건 대칭 접종을 했을 때 설령 걸리더라도 좀더 가볍게 걸리고 합병증이 적게 나타난다는 건잘 알려져 있거든요. 예. 그래서 우선 접종 권장 대상을 생각을 해보면 결국 고위험군이라고 할수 있는데요. 무료 접종 대상자인 세 그룹 노인, 임신부, 어린이가 들어가겠고요. 예. 그 외에도 만성 폐질환자 그러니까 폐가 안 좋은 분 그리고 만성 신장질환자 또는 만성질환이 있어서 집단시설에서 치료나 요양 중인 그런 사람들 예. 그 외에 만성적으로 간이안 좋은 분들 아니면 콩팥이 안 좋은 신질환자 예. 또 신경근육계 질환을 앓고 있대거나 혈액종양 질환을 앓고 있거나 당뇨병을 앓고 있거나 면역 억제제를 복용하는 분들 그리고 60개월에서 18세 사이에 아스피인을 복용하는 사람들은 고위험군에 속하기 때문에 당연히 우선 접종 어, 권장 대상자가 됩니다. 예. 그거 외에 또 직업과 연관되어서 고위험군에게 인플루엔자를 전파시키는 것도 문제잖아요. 그런 위험성이 높은 대상자들도 있습니다. 예. 즉 어, 의료기관 종사자들은 아무래도 고위험군이 예. 병원에 오시니까 예. 어, 의료기관 종사자 또는 6개월 미만의 영화를 돌보는 사람들 그런 경우에 역시 아기들한테 옮길 수 있잖아요. 그리고 그다음에 기타, 만성질환자나 임산부나 65세 이상 노인과 함께 거주하는 자 또는 집단생활로 인해서 인플루엔자 유행 방지를 위해서 접종이 권장되는 대상자들도 있는데요. 홍후 60개월에서 18세, 소아, 청소년 이런 그룹들은 아무래도 우선적으로 접종을 받으라고 권고하는 대상자들이
2: 되겠습니다.
0: 그런데요. 아직도 많은 분들이 독한 감기가 독감이라고 생각을 하는데요. 독감과 감기 어떻게 구분해서 이해하면 될까요?
3: 한마디로 얘기하면 원인 바이러스가 다른 거죠. 예. 감기는 소위 리노바이러스 코감기를 일으킨 유노바이러스나 아니면 다양한 아데노바이러스나 또, 또 다른 종류의 코로나 바이러스 같은 여러 종류의 바이러스 적게는 100종에서 많게는 200종까지 생각을 하고 있습니다 예. 그런 바이러스가 상기도에서 급성 감염을 유발했을때 감기라고 부르는데요 예. 독감은 딱 정해져 있죠 인플루엔자 음. 바이러스에 예. 의해서 감염이 되면 걸리는 것이다 그래서 차이가 나고요 독감의 경우는 이렇게 바이러스가 특정돼 있기 때문에 거기에 대해서 백신을 만들어서 우리가 예방접종도 할수 있고 예. 또 특정 바이러스에 대한 치료제도 있지만 감기는 방금 말씀해주이 적게는 100가지에서 많게는 200종까지 들어가니까 예. 특정 예방약이나 혹은 치료제를 개발할 수 없다는 거 이게 가장 큰 차이점이 되겠습니다.
0: 감기 바이러스와 인플루엔자로 인한 독감은 전혀 다른 병이라는 거 기억을 하셔야겠습니다. 증상도 차이가 있을까요?
3: 우리말 이름이 독감이잖아요. 그래서 사실 독한 감기 (웃음) 그렇게 생각이 들긴 하는데 그래서 사실은 그 이름 때문에 감기가 악화된 것 혹은 감기 중에 독한 것 라고 오해를 하기가 굉장히 쉽죠. 저도 사실은 그러고 보면 은 옛날에 그렇게 생각을 했었거든요. 예. 독감은 그냥 독한 감기다. 예. 그런데 이거 이름이 좀 잘못된 <웃음> 것 같아요. <웃음> 그래서 며칠 지나면 낫는 것을 우리가 감기라고 할때 예. 독감의 경우는 우선 증상도 매우 심해서 고열 아니면 뭐 온몸이 매우 아프거나 오한 그리고 두통 같은 게 아주 뚜렷하게 나타나는 게 감기는 그냥 뭐 콧물 나고 기침 나고 가련나고목좀 아프고 이런 게 위주거든요 독감은 훨씬 심한 증상이 나타나고 또기관지염이나 폐렴으로 발전하기가 매우 쉽다는 그런 특성이 있죠 그리고 두 번째 또 특성을 얘기한다면 감기는 연중 안 때나 걸릴 수 있어요 네, 바이러스가 워낙 다양하니까 그렇지만 독감의 경우는 서두에 말씀드렸듯이 네. 춥고 건조한 10월부터 5월 사이에 발생률이 높은 즉 유행하는 시기가 정해져 있다는 것 이것이 또 감기와의 확실한 차이점이 되겠습니다. 예.
0: 그런데요. 독감은 백신도 있고 치료제도 있지 않습니까? 그럼에도 독감으로 인한 사망자가 나오는 건왜 그럴까요?
3: 건강에는 대개 2, 3일 정도 바절과 장신 증상이 동반되다가 호전되기 시작하고 예. 대부분 2주 이내에는 증상이 호전되고 회복되기는 합니다. 물론 그중에 기침은 좀 오래 지속될 수도 있지만요. 예? 근데 그중에 일부가 합병증이 발생하고 그것이 생명을 위협하고 사망에까지 이를수 있다. 이것이 사실은 굉장히 다른 점인데 어 아무래도 감기보다 훨씬 더 합병증으로 가장 흔히 나타나는 거 폐병 예. 있지 않습니까? 폐병에 걸리기 쉽고요. 그것 외에도 부비동염이라든지 중염 같은 거 중염도 꽤 흔하게 생기거든요. 예. 그것 외에 또 다른 중증의 합병증들은 신근염, 신장에 염증이 생기거나 신낭 신장을 싸고 있는 막에 염증이 생길 수도 있고요. 뇌염이나 뇌척수염 같은 게 생길 수가 있고 예. 근육에 염증을 일으켜서 어, 횡문근 융해증이라고 녹아내리는 경우도 있고요. 근육이. 그 외에 아스피린 먹는 경우에 어린이는 라이징후근이 생길 수가 있습니다. 예. 뿐만 아니라 그 폐렴이 동반됐을 때 거기에 더 심하게 진행이 되는 폐혈증이 오잖아요. 예. 그렇게 되면 여러 기관 부전증이 와서 정말 어, 생명이 위협해지는 위협을 받는 그런 상황을 이룰 수가 있는 거죠.
0: 예. 그러니까 독감 유행 시기에는 감기로 짐작이 되는 증상이 있어도 나름 판단하지 말고 진료를 받는 게 안전하겠어요.
3: 맞습니다. 특히나 요새처럼 날이 춥고 건조해지기 시작하는 시기에서부터 주로 이제 가장 심할 때는 원래 1 2월에 3월 사이긴 한데요. 예. 심한 감기 증상이 있다 싶으면은. 나 감기건이 그리고 집에 계시지 마시고 음. 병원 가셔서 진료받고 정확하게 진단해서 필요한 치료를 받는 것이 훨씬 안전하겠습니다.
2: 네,
0: 이 부분도 궁금합니다. 특히 독감 발생의 고위험군들에게 독감이 위험한 이유에 대해서 어떻게 설명이 될까요?
3: 호흡기의 독감 바이러스 감염은 사실 신체에서 극심한 염증 반응을 유발할 수가 있습니다. 네. 그래서 아까 말씀했듯이 가장 흔히는 폐렴이나 혹은 중이염이 가장 흔히 생기는데요. 거기에 대해서 이 폐렴이 심해지면 감염에 대한 그 심각한 문제점은 폐혈증으로 이어진다는 거죠. 피가 피에 저 세균이 발견된다는 상황입니다. 네. 그래서 이것은 의학적 문제를 기존에 갖고 있는 분들, 즉 만성 질환을 갖고 있는 분들의 경우 만성 심폐 질환이라든지 만성 호흡기 질환, 신혈관계 질환 뭐 간질환, 심장질환 이런 것을 가진 분들 혹은 면역저 환자들의 경우는 이런 합병증은 실제로 훨씬 더 문제를 악화시킬 수가 있고요. 예. 또 천식이 기존에 있었다. 그러면 당연히 호흡기 쪽의 문제니까 천식발작이 더 심해질 수가 있고 이런 만성심장질환은 이걸로 인해서 진짜 사망할 수도 있고 이런 것들로 설명이 될 수가 있겠습니다. 예.
0: 말씀 주신 것처럼 특히 기저질환이 있는 분들은 요 폐렴이나 폐혈증으로 진행될 위험에 대해서도 걱정을 하거든요.
3: 치명적일 수 있는 거죠? 그럼요. 뭐이 경우가 아니더라도 폐혈증으로까지 넘어갔다 그러면 은 결국 모든 장기로 세균이 갈 수가 있기 때문에 뭐만에 있는 중요 장기 모두가 그러니까 심장이라든지 콩팥이라든지 간이라든지 전부 다부전증에 빠지면 그건 상당히 위험한 상태고 그것 자체로 인해서 사망할 수 있으니까 예. 치명적일 수 있습니다. 그래서 특히 고위험군은 독감
0: 백신 접종이 필요할 텐데요. 일반적으로 독감 유행 시기에 대해서는 어떻게 얘기가 되나요?
3: 일반적으로 유행 시기에 얘기할 때는 고전적으로는 가장 추운 시기인 12월에서부터 3, 4월 정도 이때가 일반적으로 우리가 얘기할 때 독감 유행하는 때다. 라고 얘기를 하고 있죠 예. 그러니까
0: 올해는 좀 빠른 거죠 독감 예방 백신은 언제 맞아야 할지 고민을 하실 텐데 각자 여건에 따라서도 고려해야 하는 부분들이 있는 건가요?
3: 그렇죠 올해 같은 경우는 사실은 1년 전에 유행주의보를 발령을 했는데 예. 그게 해제가 되지 않고 계속 독감이 발생을 하고 있어요 음, 예. 그래서 일반적으로는요 12월에 만약에 많이 유행한다 그러면 항체 생성 시기가 필요하거든요. 적어도 예. 2주 정도. 그래서 가급적이면 11월 중순 이전에 맞으시는 것이 아무래도 우리가 예방 효과를 기대하기가 더 합리적이죠. 그래서 예. 11월 중순 이전에 가급적 맞으시는 걸 권해드립니다.
0: 감기 기운이 있다거나 컨디션이 안 좋을 때는 독감 예방접종을 조금 미루는 게
3: 좋다는 말은 맞는 얘기인가요? 그렇죠. 이거는 꼭 독감만이 아니어도요. 모든 예방접종은 원칙상 열이 나거나 감기 기운이 있거나 몸이 안 좋을 때는 접종하지 않는 게 좋습니다. 그걸로 네. 인해서 원하지 않는 작용들이 많이 벌어질 수가 있기 때문에 컨디션 좋지 않을 때는 조금 미루었다가 좋을 때 맞도록 하십시오. 네. 계란 알레르기가 심한 분들도 있지 않습니까?
0: 백신을 맞기 전에 얘기를 해야 한다고 하던데 어떨까요?
3: 음. 이... 백신 자체가 달걀에서 키운 바이러스를 가지고 만들거든요. 예. 그렇기 때문에 주변관리청에서도 달걀 단백질에 알레르기가 있는 경우에 중증 반응이 생길 수 있다라고 아예 이야기를 하고 있습니다. 예. 그래서 달걀에 알레르기가 있는 경우는 일반 독감 백신을 맞으면 뭐 곤란하겠죠. 그래서 별도로 세포 배양 방식으로 만든 백신을 접종하셔야 합니다.
0: 그럼 세포 배양 방식의 백신을 맞으면 되는 거네요?
3: 맞습니다. 근데 이제 이 세포 배양 백신을 맞으려 그러면 모든 병원에 가 있는 건 아니거든요. 네. 그러니까 미리 확인하셔서 이 백신을 진직에 공급 받아서 가지고 있는 보건소나 혹은 지정 의료기관 찾아서 가셔야 하고요. 또 가실 때는 가서 말로만 알레르기 있어요. 그러면 은 그걸 놔드리는 건 아니고 의사의 소견서나 진단서 같은 것을 미리 받아가지고 지참하고 가셔야 세포배양 방식의 백신을 맞을 수 있게
0: 됩니다. 그럼 독감 예방접종을 하면요. 효과는 어느 정도 지속이
3: 되나요? 좀 오래가면 좋겠는데요. 뭐 평생이라든지 효과는 보통 5, 6개월 정도 지속되거든요. 사실은 그게 바로 매년 맞는 이유 중에 하나이기는 합니다.
0: 그럼 또 백신을 접종하고 어느 정도 시간이 지나면 항체가 생기는 건가요?
3: 네. 항체 생기는데 2주 정도 보통 필요를 하거든요. 그렇기 때문에 유행이 12월부터 심하게 생길 것 같다 그러면 11월 중순까지는 맞아줘야 되고 아니면 요새처럼 지금 좀 서둘러서 하는 이유는 올해 많이 유행을 할것 같으니까 다음 주부터 바로 백신 예방접종 시작을 하거든요.
2: 그래서
3: 어, 빨리 빨리 맞아주시는 게 좋을 것 같아요.
0: (웃음) 백신 접종과 함께 일상에서도 독감 예방을 위해서 지켜야 하는
3: 부분들이 있겠죠. 그럼요. 우선 첫 번째는 계속 강조하지만 적절한 휴식으로 피로하지 않도록, 즉 자신의 면역력이 떨어지지 않도록 하는 게 가장 중요하지 않을까 합니다. 예. 그리고 영양 섭취도 충분히 하고 또 충분한 수분 섭취해 주시는 거 필요할 거고요. 그리고 주말에은 단소리지만 개인위생 손잘 씻으시고요. 예. 사람이 많은 곳이나 복잡한 곳을 가실 때는 나를 위해서도 주변을 위해서도 마스크를 착용하도록 하시고요. 예. 이런 것들은 기본적으로 지켜야 되는 부분이 되겠습니다.
0: 백신 접종이 100% 예방은 아닌 거죠? 맞습니다.
3: 100%라는 건 사실 사람이 돼서 거의 예. 없죠. 음. 우리가 생각하기에는 60 내지 90% 정도 예방 효과가 있거든요. 예. 그러면, 아니, 예방 효과를 못 받은 나머지, 저기, 10% 내지 40%는 어떻게? <웃음> 예. 근데 걸리더라도 백신을 맞은 분이 아무래도 좀더 가볍게 지나가고 또 합병증으로까지 진전되는 것이 훨씬 적다는 거는 이미 연구상 알려져 있고요. 예. 그리고 또, 백신 접종을 충분히 해야 되는 이유 중에 하나는 우리가 다 함께 사면 사회 속에서 함께 살잖아요. 예. 그럴 때 서로서로 서로 감염시키는 것을 가급적 많은 분이 맞아주시면 그러면 서로 감염되는 걸 상당히 줄일 수가 있거든요. 예. 그런 의미에서도 어, 각자 좀 충분히 맞아주셨으면 하는 게 바람입니다.
0: 예. 독감에 걸렸을 때 치료는 항바이러스인가요?
3: 맞습니다. 우리가 인플루엔자 바이러스라는 걸 알고 있기 때문에 거기에 맞추어서 개발된 항바이러스제제인데요. 크게 세 종류가 있죠. 하나는 먹는 거. 우리 잘 알려진 타미플루가 있고요. 그 다음에 흡입하는 형태의 의행자가 있고요. 그 다음에 주사제 있습니다. 페라미플루라고. 이렇게 세 종류가 있는데 이거는 뭐 모든 사람이 다 먹거나 흡입하거나 주사맞을 필요 있는 건 아니지만은 합병증이 생겼거나 아니면 증상이 매우 심할 경우에 어, 사용할 때는 이건 초기에 써야지 효과가 있거든요. 증상 예. 발현 48시간 이내에 써야 효과가 있으니까 좀 너무 심한 증상이 있거나 합병증이 의심스러울 때는 바로 사용을 하시는 게 좋겠습니다. 예. 그런데요. 독감
0: 인플루엔자 바이러스뿐 아니라 아이들의 아데노바이러스에 대한 걱정도 많습니다. 어떨까요?
3: 그렇죠. 아데노바이러스는 특히 아주 어린이 6세 이하의 영유한테서 많이 발생하거든요. 예. 그래서 어 이게 호흡기의 그 침방울 있잖아요. 비말. 아니면 환자랑 접촉하거나 아니면 감염된 영유아의 기저귀를 교체하면서 서로서로 감염이 될 수가 있는데 요렇게 돼서 감염되는 게 결국은 사람과 직접 접촉하거나 호흡기 침방울이거나 오염된 개를 만진 뒤에 눈코입을 만져서 뭐 옮겨주는 이런 것들이 문제잖아요. 예. 그리고 네. 영유아들이 공동생활하는 공간에서 감염된 아이가 있으면 당연히 뭐 수건이나 장난감을 통해서 쉽게 전염이 되니까 요점은 전염력이 매우 강한 것이 문제라고 다할 수가 있죠. 특히나 어린이의 경우. 그래서 호흡기 증상도 있지만 설사나 토하거나 이런 위장관 증상도 있고요. 절막염 증상도 나올 수 있고 어, 장중첩증이라든지, 뭐, 방광염 같은 거, 폐렴 같은 이런 증상도 어, 생길 수가 있고, 예. 후유증으로 기간제 확장증도 생길 수가 있으니까, 사실 어린이들한테 좀 만만한 문제가 아닙니다.
0: 예. 아데노바이러스의 예방을 위해서 신경 써야 하는 부분들도 짚어주세요.
3: 우선은 개인위생 굉장히 조심하셔야 되는데, 예. 특히 그, 아데노바이러스 감염 예방을 위해서 외출하기 전과 들어와서 또는 기저귀를 갈아준 다음에 물놀이라도 한 다음에 음식 조리 전에는 반드시 30초 이상 비누로 손을 씻어주시고요. 또 기침 예절 우리가 코로나 때 굉장히 열심히 했잖아요. 손으로 막지 말고 옷소매로 가리라든가 그다음에 혼잡한 장소를 갈 때는 마스크를 써라 하는 개인위생수칙이 제일 중요하다라고 할수 있겠고요. 그리고 제일 중요한 것 중에 이제 똑같은 얘기지만은 씻지 않은 손으로 눈이나 코나 입을 만지면 곧장 걸립니다. 그래서 그것을 가장 조심하셔야 되고요. 또 감염 증상이 있는 환자와는 물건을 좀 완전히 구별해서 쓰지 않으면 결막염 비슷하게 생긴 경우에 수건 같이 쓰면 또 서로 옮잖아요. 그래서 그런 것들을 조심해야 되고요. 이거는 이제 개인 개인의 개인 위생면이고 한 가지 더 덧붙인다면 영유아가 생활하는 보육시설이나 유치원 같은 여러시 이용하는 시설에서 환경소독, 그러니까 적절한 소독을 이용해서 환경소독과 함께 충분한 환기 등을 해서 세심하게 환경도 관리를 해주셔야겠다. 그렇게 두 가지로 나눠볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 대한의사 옆에 백현옥 부회장 감기는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 장혜진의 꿈의 대화 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.